0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天这一集呢，哦，来看一下，呃，想要回复啊、呃、网友的这个提问哦。这个提问是这样子的，其实是，哎，请问黄医师，如果在职场，嗯，同事做什么都排除我，甚至。好，把我当成空气般的存在，这种气氛该如何自处？因为好像没有办法改善，因为我没有办法每天跟大家一起偷懒，还是可以咨询什么单位？呃，然后我就问说，诶，那主管呢？是不是他也在混？主管的态度怎么样？他说对，因为呢，另外三个管不动，然后就开始找我麻烦。有一天呢，送小孩因为没有赶上定点，就变成直接要送到那个直接的地方去，所以就主管就问他说：“两个小时去哪里啊？连休息一个小时也算进去哦，其实是晚了三十分钟。”然后可是另外一个好像是主管还是怎么样，今天晚了一个多小时进来，说不错吃，下次请大家去吃。好，那其实他就说。哦、oh, ，那只要在工作区域的餐厅太晚进来就没关系呢？是这样子的思维吗？啊，那我就说怎么，嗯，所以他是说，总而言之，他对这个冷暴力还有类似这种职场的这种冷淡啊，哈，或者是被针对，他其实感受不好。首先呢，我猜测他可能是在，我不知道他是某个单位，但是我想要诚心的跟你分享是。你不是我听到的，就是啊、呃，我们投稿我们粉砖的第一位这样子遇到的人。那换言之，就是说，我认为，呃，有相当多的人都是有可能会遇到这样子的状况。所以第一个，你可能不要觉得自己太孤独，但是遇到这个状况的时候，我先给你岔开，你先去做一下那个分析。好，这个分析是什么？那个分析是一个 FB 的游戏，这个游戏呢，它是叫你去算，你如果要宫斗的时候，你会混到第几第几级这样子。好，那我一直若忍耐，我就看着我学妹做，然后看着学姐做。然后，因为我一直觉得说这种软体是否有可能会导致各自的外泄，所以呢，其实我就忍耐没有做。但是不知道为什么，昨天就做了。然后我做了之后呢，啊，我就发现更多的学姐学妹也做了。好的，那么这个是什么游戏呢？是一个你在宫斗剧里能活几集这样子的这个。好，结果竟然刚刚两个小时前学妹发文说她可以活到大结局。大结局的是什么呢？活到最后的你，拥有独特的人缘与魅力。你的性格刚柔并济，敢爱敢恨，爱恨分明。虽然处事不够圆滑，但胜在心地善良且有底线。在后宫虽然就是没有什么作为，但是可以活到最后。所以这个问题就是说，在目标啦。你你知道吗？我们再举举几个例子来让你更清楚的知道，那时候说黄医师到底是做了什么结局啦？我们看一下，看我要去找到自己的都不不工作后垂，呃，来哦，黄医师的来了，我竟然只能够大家猜猜看，我能够活到第几集？第二集，然后他写的是。你没有心机，容易被人算计。你是一个不喜欢被束缚的人，一直在追求着自己想要的自由。你觉得生活中有很多的无奈，只有让自己变得强大了起来，才能够真正的自由。哇，他就是那个哇游戏 ，W O W， 他真的是我自己觉得他有点准。但是马上学姐就跳出来发发言，她说：“我不相信你这种根本收视率保证一个笑笑号流笑的流眼泪的符号，不可能两集就领便当了。”然后我就回她，我就说：“是啊，怎么这么准？第二集就领便当、领盒饭去了，根本就是跑龙套的命。”所以注意，我不用算命，我就是跑龙套的命。好。我就回学姐说：“学姐才是皇太皇太后的命啊，哪像我们就是一丈红的命。好，你看我们如果在群主发言，人家就呛你要去读书，我们就是跑龙套的命。第二集就拜一拜。好，然后有另外一个朋友就说：我跟你是一样的命。然后马上有另外一个这个美女医师呢，她就半夜半夜就问我说：把她的这个做的传给我，她第三集，你看她比我厉害。”第三集是什么？你够狠，够手段，行动也很迅速，往往是先压制人。起初确实很容易将别人压制打，但是坏在明面上的人，最后都容易被扮猪吃老虎的人，就类似他吃掉你了。然后，呃，这个美女医师跟我说，我比你多一集，其实我觉得蛮准的。所以好像很多人觉得这个游戏蛮准的。然后他在自评。他说：“他确实会快很准，可惜就是冲动无法隐忍。”我说：“可是因为你的长相比较柔美，所以没有人会怀疑你，所以你可以活到第三集。像我的话，第二集就要领盒饭。<笑>”好，那我们讲这个，就是说啊，已经已经，我相信能够缓解你在这个职场中，你你要怎么去看待你被霸凌？你被这个呃热脸贴冷屁股，好，然后你这个讲话没有人理，或是大家故意集呃团结起来忽视你。我至少前面已经分享过两集这样的 case， 一个是珠宝店的店员，他呢，因为他的颜值好、学历好，可是他的兴趣就是珠宝啊，所以当然要从第一线销售人员做起。然后他去做的时候，他发现他被排挤。因为确实他不知道什么魅力，其实都是可以研究的。呃，因为我也是去找他，然后哎，怎么搞的？我第一次就买单了。你像我不是说，呃，一定要思考再三，一定要走，一定要一定要看货比三家，或者是要看说我们这笔预算。可以买到什么之后呢？哦，然后过了两个月之后，脑海中还有他的时候，才能决定要买。黄医师主张不是这样吗？但他真的够厉害，他厉害到就是黄医师一看就觉得要买。<笑>那这样子的人，他在他那一组的这个这个 sales 业绩上，我相信他肯。你你想，黄医师这样的人，这么不容易买单的人都可能因为没钱，或者是因为考虑很多，或者是因为原则在那边，不管什么原因。都这么难买单的人都买单了，那其他更容易就是被洗脑的，或是更有钱的，可能就更容易买单，所以他的业绩可能就会比其他人好很多，对不对？所以他就很可能就被针对。那时候你看看，那么优秀的人，他也是来问黄医师说都被针对、被恶搞，然后点点点，甚至会有一些栽赃嫁祸，因为那种珠宝店还会有，就是说。可能统计的资料啊，金钱的计算呐、啊，呃，不能够被外界知道的这个行内的一些东西啊，就是会会会跟上面打小报告，然后说他什么这个不 OK， 那个做做的不好，或是故意泄露机密，点点点。这是一个例子，然后另外一个例子也是一个，就是在也是类似珠宝类，好，就是说，嗯、呃，是一个很有名的这个。金饰店、金饰品牌，然后这个网友也是在里面做柜姐，也是卖的很好。然后呢，就是就开始被针对，好要订饮料不找他，要订便当不找他。然后呢，分配的位置就是你知道柜位有那种一进来，呃，你就跟谁做生意，所以大家可能要要站在门口，就像说。其实我这一次去那个 d e l v o 因为因为张小慧发音 d e l v o 我就学起来了，就是那个呃比利时的爱马仕，哈，比利时皇家御用品牌 d e l v o 就是黄医师去买那个包包。说真的，像黄医师这么认真积极，就是打定主意一定要买，已经做完彻底研究的时候，就是要赚那个汇差跟日币低<笑>啊去。其实我已经先联络好一个店员了。然后，可是我一进去的时候，第一个我看了一下名牌，我我其实没那么快找到那个名字。然后，可是我就说我是呃台湾来的。然后我有在这个你们的这个信件呢，我已经询问了一款包。然后，甚至我也出示了那个邮件。但是，就是有一个小姐，她就是也是日本人小姐，然后她也就很积极的，她她感觉就是要 serve serve 我，就是说她感觉就是要。要帮助我，那我是不是就跟着他？所以，呃，我跳，呃，跳掉的是说，我觉得所谓的职场，我可能不知道你在做什么工作，因为通常大家不会在第一个时间透露给我你是什么职业。但是后来，我觉得有一点大同小异，就是说会被排挤的人。其实有几个特色，你看他觉得其他人很懒惰，那换句话说什么？你比较重视你的工作，其实你的工作能力可能也比较好。然后第二个是不是只有你看到，或是搞不好你自己没看到这一点，别人看到了。可是如果你很好，就会凸显别人的不好，那别人就有可能被上司要求要跟你一样好，这时候会造成别人的一个。压力，所以通常比较突出的人，他有可能会被排挤的，因为理论上我们会相信人是差不多的，并不是你真的好，而是怎么样，而是别人就是做不到你那么好的时候，别人会被要求，他不会要求你跟他们一样烂，因为你是在公司上班，你是在职场，我们乐见更多人帮公司赚钱，如果是以老板的立场，所以。通常能力好的人在一群能力差的人，就是我刚刚举的那个珠宝专柜小姐的例子一样，她一定会成为眼中钉。因为如果不是你那么好，就不会显现出我们差。美女为什么常常会被这个同样是女性的人排挤？可是男生都喜欢，男生喜欢美女是天性，因为男生是视觉的动物。可是呃，女生。会去排挤那个美女，所以美女比较做的战战兢兢。所以那个台大五基之前又用哪一个基，我又忘记，对不起。就是说，好像叫做陈匡仪。陈匡仪就说，哦，大家不是拍到，我也觉得那这个新闻很奇怪、啊，为什么为什么周刊王都会报道这么奇怪、啊？你没事吗？你不会去你不会去拍别人，但他去拍陈匡仪，那他拍出来的时候也蛮隐晦的，不知道他这个新闻的意思，就拍着他自己。去看牙医，自己去吃饭，自己去上计程车，好像有一点要去。你看我们这个台湾社会，好像喜欢去嘲虐、嘲讽，带着那个意思，你不敢明的，但是你你其实有这个意思，好像要说人家美女，可是晚上哦自己一个人，好像很可怜的样子，然后就开始说什么他跟以前有有人是不是有交往，是不是曾经是人家的第三者，网络就会这样说。怎么现在没人了？大家好像想要看曾经为第三者的，呃，这个大美女呢，现在落魄的样子。结果陈匡怡很帅气地出来说：“我的感情路啊、哦，没有说不顺，只有很顺。”那大家一秒住口！你本来就是这样子，美女的感情路，她只是不好跟你讲。然后她在说，她以前就有很多的追求者，包括明星，包括富二代。只是呢，他都不承认，他都说他没有追求，因为事实上，他如果拒绝别人，他不喜欢别人有被拒绝，好像会丢脸，因为那些人都是有头有脸的人，最怕被拒绝，最怕丢脸。其实就是那时候他很小咖，所以他很小心的做到这个程度。你也可以说，其实美女没有你想象的轻松，美女也是要很小心的。所以也就是说，我们的台湾社会，我们的华人社会，只要你是女性，通常你都很小心，你都不敢捅破那个纸。哎，那我讲到这个是什么意思呢？就是说，你美女也是会被同才其他相对不美的人嫉妒哦。他们不会说啊，我就是嫉妒你，可是我用各种方式，然后来那个，嗯，那个什么，就是说好像找你的麻烦。所以你知道黄医师那个时候其实是因为许兰芳去做人家小三嘛。所以我就跳出来，我说我觉得这样的行为一定是不 OK。哪一个人做小三，哪一个人做小王，我都觉得不 OK。我没有因人而异的这种，就是我跟你好，我就不说你；我跟你不好，我就说你，不是这样。可是那个时候我看留言也是，我就被攻击成什么呢？哇，嫉妒许兰芳的美貌啊，点点点。我心里想说他，她你们觉得她美，我不觉得她美。你知道我看什么等级？我都看奥黛丽赫本，看格里斯凯利的人，我怎么可能觉得她美？我顶多觉得她不丑而已哦，没有到很美哦，不需要到嫉妒的程度哦。奥黛丽赫本，我们也没有嫉妒她，因为人真的到美到一个程度，没有人会嫉妒的，只会呵护，只会喜欢。所以，如果你还会怀疑别人嫉妒你的美，我告诉你，你就是不美。Alright。好，那所以他要问我说，我我心里是想说是这样，所以你这个社会不强调礼貌的氛围是不 OK 的。礼貌如果不强调，表面的面子上不做，你就会造成人际的冲突。你说我们这个网友他还是正常人，好，那如果说他本身，我不是说诅咒你啊，但是我们不要排除这种可能，如果他本身有精神疾患的基因呢？诶，他会不会被这种对待，然后就引发，然后怒火，然后做出不可理喻、不可想象的事情？我觉得大家很喜欢忽略到这一点，因为我们越害怕的事情，我们越不会去想。你如果成如果说这个社会已经知道说不正常的人大于正常的人，你要知道你，你你的对对照组，你的对方都是有可能有精神疾患基因的。那你说，黄医师，你你你是不是故意，嗯揪起我们对这个没有？呃的这种好像呃谬论还是什么没有，我只是提醒你，你要注意，所以你不应该让别人变成精神疾病，因为你的态度，我认为多多少少都有这个基因，没问题呀、啊。可是你你不能用不公平的待遇。你用虐待，你用辱骂，你用这个呃各种言语的这种冷暴力，你去激起人家心里的不平衡，那你说人家怎么能不变成精神疾病呢？我要说的是这样，你这个社会不能够有太多的暴力，不能有太多的言语的问题，好，不能够有这个呃就是不正常的什么 Me Too， 然后也就是说遇到了不能伸张，那个久了，那个内心没有办法去说出来，没有办法反抗的话，通常。就很容易变成精神会失常嘛，这个我们是要预防。你不是每次发生了，然后再说这些人把他送去精神病院就好啦？不是这样，是要预防。就是我们本来就应该要去做一些合理的、温暖的、有礼貌的事情。好，那于是我想要跟这位提问的网友讲的是，我个人觉得真的要远离烂人。二零二四年，因为。你知道我其实的检讨，就是说，如果你明知他是烂，或是你有点怀疑他烂，你给他保持距离。因为保持距离之后，你比较没有办法知道他怎么那么烂，更烂。你对他的那种那种嗯恶意会减低。所以第一个，我其实认为就是，如果你已经觉得这个人有问题，他是针对你，那没关系，那我们就先保持距离。我其实认定，就是工作上的，不是说一定是朋友，他就是同事。那既然，所以你定义要很清楚。既然他是同事，他顶多就是一个没有礼貌的同事。你并不需要因为没有礼貌的同事不跟你做朋友而觉得有什么损害。你要看看黄医师，如果是那种心存恶意的人，却假装来跟你做朋友，会把你撸嘎做做惨的。那我只是运气好哦，就是大家看我的时间久一点点，就会知道我是一个怎样的人，或者是大家觉得这根本不关他的事情，所以其实也无所谓。但你自己一定要知道，我们是普通人，普通人承受不了那个风险。比如说我，我的风险是什么？请问，我资产这么少，我为什么要花我的时间？时间是拿来赚钱的，然后我为什么要花我的时间跟金钱给其实怀抱着恶意的人？然后你跟他做朋友，你跟他做朋友，你要投资的是什么？时间呐、啊，钱呐、啊，礼物啊，过年过节的这些事情，我们都知道的。所以其实第一个我很为你开心的是，那个很没有礼貌的人，本质上就不应该做朋友。然后需要你一直捧着他自己，却不不去呃上进的，也不要去做朋友，因为真正好的人不需要你来捧。好，比如说黄医师就不需要大家来捧，哎，说什么还是需要，所以我还没到那个那个 level， 所以嗯、呃，如果是这样，你比较没有压力说我要怎么跟他做朋友。其实一切的压力来源是你想要跟人家做朋友，可是人家其实是没有想，而且其实就正常来讲，我觉得大家比较会混淆，华人很喜欢套关系、套近乎嘛，工作就是工作，同事就是同事，朋友是另外一个境界，要精选。如果你没有时间，你还要弄小孩，甚至会因为小孩的事情，如果搞不定就会迟到。这是普遍的台湾职业妇女的状况的时候，更本来就没有心心力交朋友嘛。你说黄医师，哎，很多人要跟黄医师交朋友，我心里想的是说，你知道我过的是什么生活吗？我怎么会有时间跟你交朋友呢？我就没时间。不是你这个人不 OK， 可是我只是单纯，我现阶段我就没时间啊。所以你一直跟我讲说要怎样怎样，我都觉得那就是我会造成我的压力，那不 OK 的。好，我当然心里这样讲，我没有明讲出来，我只是觉得我事情这么多，我怎么去跟人家交朋友？所以其实交朋友它有阶段性的。所以年轻人为什么喜欢交朋友？以满做瘾诶，中午时间做体力，熬夜无所谓，然后呃付出一点点时间、一点点钱就可以去交朋友嘛。他们的交友方式就这样，所以他会去交一些所谓的朋友。可是，如果到中年，你说为什么人会抱怨说哇，朋友就是剩下原来的那几个，或者是不不太能再交到新的朋友？第一个是职场很受限，第二个是我们对人的防备心也增加了，然后第三个是因为真的中年就是周伯银哎，所以我会鼓励这个网友，你应该 focus 在你现在，我觉得弄小孩子的功课就周伯银哎，你要弄。你一定要弄，你你你，你反正你如果觉得想同事那个，其实那根本就是一天八个小时，你十个小时你要有加班费。好，你一天八个小时就是这个工作，然后另外职场如果持续的冷暴力，应该要跟就是主管讨论看看，因为你要先反应他们才会知道你有这个需求，或者是你其实是不满的。我觉得人非常特别，就是呃，我们不要先。害怕我表达出我的不 OK， 因为只要你不表达，人家就可以当你是 OK 的，然后持续这样带你。好，如果是我，我通常会直球对决。但是因为我没遇到这个人，有我有遇遇到一个就是我不讲话的眼，我其实有不讲话的眼科医师啊，跟我同届就不讲话。为什么？那为什么会吵到不讲话呢？其实就是因为。呃，没有，他也没有不好，我也没有不好啊。在各自的那种，就是说职场上，我们都是很认真的人。可是彼此不爽的是什么？他好像说，呃，我值班怎怎么样的班是比较好的？然后可是他的论点，在我这个论点，我是不成立的。因为我心里想说，天呐，我的情人那个情人节班、圣诞节班什么，我都我值了，你们还觉得我值的班是好的，这什么意思？我也我也就不不赞同，所以大概就是因为这个值班的问题，其实我们就变成是不讲话的同届哦，同一届哦，同一届哦，不讲话，那没关系啊，不讲话，这几十年过去了都没讲话，你觉得一定要讲话吗？旁边有很多人可以讲话，你知道吗？所以你不应该局限。如果你的这三个同事不讲话，你要先去创造。如果你真的喜欢讲话嘛，那我心里坦白讲，说我也没那么喜欢讲话哦，讲话很累的。不讲话就不讲话，把自己的工作职场就做好。所以其实我们本来你看啊、哦，我们还属于那种就是朋友都会交交叠的。可是大家也没有人会来问说你为什么跟他不讲话，就这么简单就值班。我们两个就决定不讲话，就怎么样就不讲话啊。但我也不会说他这个人不好。可是我们就是因为这个事情，我们不想讲话，不可以吗？可以，我就是这样子的人。那我没有理由要非要跟我不想讲话的对象的人好好讲话。不想讲就不想讲 ，That's all， 没有什么大不了的。他没有理由说让你的人生说他是一定一一定要讲话的对象。倒是你自己可以去，就是呃，我觉得，我觉得人生有时候是很难的，就是说目标，我把目标设那么高，可是明明我知道我比较低阶，好、哦，比如说。你说我训练说，我如果看到蔡英文总统干嘛要讲什么话吗？可是问题是，人家真的不会跟你讲话，所以有一些目标是不切实际的。如果你想要讲话，你旁边不是有老公吗？好好的去经营你的婚姻关系，跟老公讲话，跟你的嗯、呃、其他的朋友就讲话，你就发现时间就被填满了。像黄医师为什么不喜欢去？嗯，你看我，我喜欢跟网友这样直播聊天，可是不代表我喜欢一对一的一直跟网友聊天哦。其实我没有办法，会一对一的那个都是因为他有需求，不是我有需求。注意，而是他的需求，我觉得我看到了，我想说，哦，那如果是这样子的话，我可能会觉得说讨论看看，这个比较有点像是我会这样子的理由，是因为其实也是有一点像是。门诊的概念就是我的病人本来就是会跟我讲他怎样怎样怎样，所以我在倾听这个部分，我本来就是受过训练的，我我会倾听啊。好，不是说我这个人比较好，而是说我确实受过倾听的训练。我都没有听你，我怎么知道你的病在哪里？我一定要听的。那你会听一个人是要训练的，你要有耐心是训练的，就是说你你不能不。呃，就是看他的打扮，看他的穿着，看他的相貌，就看他的党籍，看到他的这个政治，你就不喜欢，你就不听他讲话。我我是不会这样。好，那所以大家就变成说，好像是可以听的。可是如果你真的要问我，我比较喜欢就是打开那个电视，一边做运动，然后一边追剧。我没有那么喜欢跟朋友聊天。我们如果有聊天，一定是有一个。要讨论的事情，我是这样，比如说，我如果要去百货公司，我一定是有要买的买东西的，我不会无缘无故跑去逛百货公司哦，因为我没有时间。所以，呃，我比较建议这个网友，就是说，你很正视你的时间问题，你的需求，我觉得人到中年了，你要找快乐，你要找的是健康，这两个会占据你很大的时间跟精力。你如果没有运动，你接下来人生就会很黑白。你一定要运动才有体力。好，所以黄医师周末会就是要运动。好，然后今天是为了就是说，我们其实有时候会录了 Podcast， 我就没有运动，所以我也会调整。有时候我就是要运动，我不会去录 Podcast。然后时间要分配好。那希望这一集呢，会对这个你听起来就是没帮助，可是问题就是说。你为什么去在意对你没帮助的人？这个比较奇怪。对你有帮助的人，你要更在意。所以你人生的去无存菁方式，其实就很像填满嘛，一个盒子。你如果里面放的都是杂草，你鲜花就买不进来，因为没空间。你你有房子住的人，不管是租房子、买房子的人，你自己就知道，你家里空间就这么大。所以，我坦白讲，我不太喜欢人家送我东西，因为其实我不缺东西。然后东西送进来之后，我还要就是说腾出位置，然后摆这些东西。所以其实我们说真的，就是虽然心里很感谢，可是我并没有到真的喜欢，就是说粉丝啊、网友送我东西，除非是吃的，因为吃了就他就不占空间。呃，人生到某一个阶段，就是想要去无存精而已。就是我没有要，而且欲望有降低。好，并没有说我降低到什么程度呢？就是说。好像要买耳环，也觉得好像也没有一定要买耳环，因为耳环很多。好，可是这个念头又常常被，就是身体又很诚实，嘴上说不想买，身体又很诚实，又请银座小姐代购耳环这样子。所以人生有很多的呃反复循环的坑，然后也有很多的乐趣。你现在工作是这样，我不觉得会有乐趣啊。比如比如说，我跟你说那个，哎，我们跟同届不讲话。一开始也会觉得说啊，那就是你看，我们还要 morning meeting， 还要看到彼此，不是吗？可是后来好像也觉得没什么。那现在问题是因为我跟其他人没有这样，你跟所有的人都是这样的时候，我觉得那是另外一种压力，那是一种群体跟孤独的压力。那我本身是很可以面对孤独的，我不太喜欢太热闹，所以我会觉得说，我一直不不觉得自己适合什么从政，就是我不喜欢热闹。啊、呃，我喜欢单独的做事，然后反复去思考，所以我不见得可以，我不见得适合从政，我就是一直在想。可是有时候就是看到，就会觉得说，还是应该要为大家就是做一点事情之类的。就是我，所以我们也是在挣扎。然后有人就会说啊，想要呃，希望黄医师从政然啊；有人就是说不希望黄医师从政。Anyway， 它只是过程，它不是人生的全部，都可以思考。所以如果我们帮这个网友思考，就是。他就是面临着全部的人，就对我好像，那我会觉得我们需要换一个工作环境。你要去想，当然现在换工作比较难，可是你要准备，因为有可能你不见得就是一直都承担的很好，你可能压力会崩盘。嗯、呃，我想跟大家很诚心的分享，我有认识一个老师，然后这是他跟我分享的故事，他呢。嗯、呃，有一个这个学生是转学过来的，好，转学过来主动吗？的呀。我先就是转学过来之后呢，嗯，他在别的学校是转学过来的，他在别的学校就是被那个老师啊、哦、班导师说他是个过动，一直要叫他去看医生，要吃药。可是看了医生，医生又没有病，没有病，回到班上，老师又说他过动，然后不理他。也不教他，然后就坐在很边边的位置上，所以他就转学了，转学到我认识的这个老师的班上。然后这个老师就是一一来的时候呢，他就哦跟这个学生互动之后，妈妈来接这个小孩子回家的时候，他就跟这个妈妈说：“诶，你的小孩子很好啊，我觉得他很有潜力啊，他这个文章看的不错啊。”他妈妈就掉下眼泪。所以人没有说单一的，有时候我就觉得这个老师就是其他小孩子的贵人。所以也许你听到太多老师不好的故事，可是其实也有老师很好的故事，但是他没有被宣扬出来。就像你看检察官的例子、医生的例子也是一样了。所以我们不要单一去想一个事情。可是你看看，我举这个例子只是要。告诉你，因为如果要转职、要转工作，那是需要提前准备。不是说我突然就离职了，然后我存款里面没有，或是我突然要离职了，可是我下一个工作不知道在哪里。我强烈的建议你抱持着想要离职的心来看待，那就会好很多。我如果一直要待在这里，这些人又对我不好，天哪，多痛苦！我本来就要离开，你对我好跟不好，好像没有什么太大的差异，就 OK 了。就像黄医师在婚姻末期一样，我本来就要离开了，我都要离婚了。前婆婆对我好不好，其实就不会那么重要了。可是如果你要一直待在里面，它就会是一个重要的压力。所以把心情，我不管，就是真的有没有要离开，也许机缘，也许准备，也许这个这个是找工作很难的。但是要把它放在你的这个口袋的计划里面，因着这个计划而努力，因着计划就会转变心情。当你心情转变，因为有时候我我常常我觉得我们也要检讨自己，只是要适度的检讨。如果全部的人都不喜欢我，有可能是黄医师说那个什么美女啊，那种功能力太好的原因。但是能力好不能掩饰差嘛，你丑女不能去毁容，呃，美女不能去毁容成丑女嘛。但是。可能就是，如果是我的话，我就是各个急迫，因为你知道小人有个问题，他就是可以各个急迫，叫做小人。小人只要有利益，就是会急迫的，所以小人是最不需要担心。你只要提供利益，这个利益不是说金钱，不是礼物，有时候那个是只是占很小的部分，有时候利益只是一个帮忙。在工作职场上没有能力的人，他会喜欢帮他的人。那你这个时候，如果你真的在乎他们喜不喜欢你，你你就得帮他们，这样子就可以换取利益的平衡，这样子可能状态会好一点点。但反过来说，你也很计较，这个计较不是不好的意思哦，而是说你很累嘛。啊，我薪资又没多啊，我已经这么努力，我还要去做别人的事情来换得别人对我的喜欢，你去衡量一下，这个是不是你想要的获利？我觉得人生就是敞开来把它讲清楚也 OK 的。好，那嗯，所以完全因为我不是你，你那个情形，如果真的这三个人，我就觉得讨厌。然后我其实会想要换工作。人都会害怕离开舒适圈，可是其实你那个圈子根本就不舒适，难道不应该离开吗？就像我刚刚讲的那个老师的那个例子，那如果就像我们前面也有分享一个网友，他就是很。就是在蛮烦恼，说他小孩子要不要转学，我就说你就转，你转了，你成功了，你就是梦母。你如果转没有成功，你真的要检讨自己。你换个环境，如果还是这样，我们当然要检讨自己，因为我们一般人嘛，我也要活下去。这边给我们的所有的遇到问题的网友，类似的，感谢你们提供我这样子的讨论的机会，然后我们一起一起哈啦，<笑>就是这样，人生有时候。哦，你必须先输呀！你先讲出问题，我觉得非常棒，是你没有把问题藏在心里。那么就是 God bless you， 天佑台湾！大家明天一定要去投票，马丹呢？